0: What's up guys, welcome back to my channel, channel. Dan hari ini gue akan menceritakan Kisah-kisah dari gedung-gedung yang paling Seram di Jakarta Nah sebagian besar dari gedung-gedung ini udah nggak Beroperasi lagi di Jakarta Karena dikabarkan banyak sosok Mistis yang bermunculan Di dalam gedung-gedung tersebut Nah sebelum gue bahas tentang gedung-gedung ini Jangan lupa untuk selalu support channel Gue dengan cara klik tombol subscribe nya aja nih ada di pojok kanan video kalian Kemudian tinggal klik tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi Terbaru dari channel gue ya guys So kita mulai ya bahas mengenai gedung-gedung paling misterius dan paling seram di Jakarta Nah gedung yang pertama adalah gedung Menara Saida Nah kalau kita membahas mengenai Menara Saida ini Gue jadi teringat ketika gue masa-masa gue kecil nih Karena ketika gue kecil itu Kalau gue mau pergi keluar kota naik mobil Terutama lewat tol cawang Kita pasti bakal lewat sama gedung yang unik Kayak gedung Romawi gitu Dan rupanya itu adalah Menara Saida Dan menurut gue sendiri, secara nggak langsung menara Saida ini udah menjadi... Ikon gedung terseram di Jakarta yang paling mistis menurut gue Karena dari bentuknya kalau kalian perhatiin baik-baik ya Menara Saida itu atasnya tuh kayak ada kayak apa ya atap yang kaca gitu loh kalau kita lihat dari atas Terus di samping-sampingnya gitu kayak bener-bener bangunan Romawi tua banget kelihatannya Nah gue semasa kecil gue kan nggak tahu itu kayak gedung berhantu Jadi gue masih mengaguminya Nah setelah gue mengetahui cerita dari Menara Saida ini Gue jadi kepikiran buset dah rupanya ini gedung Serem banget nih dari ceritanya Nah Menara Saida itu pertama kali mulai dibangun pada tahun 1995 Kemudian bangunan ini selesai pada tahun 1998 Dan mulai beroperasi pada tahun 2001 Nah Menara Saida ini yang memiliki 28 lantai Terletak di jalan MT Haryono Dan rupanya Dia ini akhirnya harus berakhir beroperasi pada tahun 2007 karena isunya menara ini miring. Jadi postur bentuk menaranya itu nggak lurus. Jadi kalau terus dipakai, entar menaranya mungkin bisa roboh. Nah, menariknya, pada tahun 2007 ketika menara ini berhenti beroperasional, tiba-tiba terjadi PHK massal tanpa keterangan apapun. Jadi tiba-tiba karyawan yang bekerja di gedung tersebut di-PHK massal. Nah, setelah kejadian PHK massal itu, gedung itu mulai kosong dan Tidak berpenghuni Kabarnya kaca-kaca mulai pecah Kemudian kayak wallpaper Dan lantai-lantai mulai retak Ditambah lagi keadaan yang gelap gulita Di dalam gedung itu Karena udah nggak ada aliran listrik Nah setelah kejadian-kejadian itu Masyarakat yang tinggal di sekitar gedung tersebut Mengatakan mereka melihat ada kayak sosok-sosok gaib di dalam gedung tersebut Jadi masyarakat bilang Sebenarnya Menara Saida ini dibangun di atas tanah kuburan yang masih ada jenazahnya Jadi jenazah-jenazah tersebut yang gak dipindahkan oleh yang membangun gedung tersebut Membuat gedung itu berhantu Dan yang paling menarik dari cerita hantu menara Saida ini menurut gua adalah sosok wanita berbaju merah Atau kerap dipanggil kuntilanak merah Jadi ceritanya pada saat menara ini masih beroperasional Disitu ada satpam yang lagi bekerja Tiba-tiba ada seorang wanita memakai baju warna merah Meminta untuk satpam ini nganterin ke lantai 14 Katanya dia mau ketemu sama adiknya. Nah setelah itu satpam ini nganterin lah cewek ini ke dalam lift Pas di dalam lift, lift itu berjalan lambat Kemudian tiba-tiba Udah lewat satu lantai, dua lantai, tiga lantai Satpam itu baru sadar Sosok wanita berbaju merah di belakangnya udah nggak ada sama sekali Nah setelah kejadian itu Satpamnya langsung pingsan di tempat dan ditolong oleh temannya Nah setelah cerita ini beredar Mulailah timbul banyak cerita mistis di Menara Saida ini Dari keranda mayat di lantai 3 yang muncul dan tiba-tiba hilang begitu saja Kemudian lampu yang tiba-tiba menyala dan mati begitu saja juga Jadi kayak bener-bener Menara Saida ini dihantuin sama banyak hantu Jadi serem banget loh menara ini Tapi jujur sampai sekarang menara Saida ini tetap buat gue jadi penasaran gitu Karena gue cuma bisa ngelihat dari jauh Tapi kalau mungkin gue dikasih kesempatan untuk kesana uh, uh, Tapi kayaknya enggak deh Oke okay, next, kalau gitu kita lanjut ke gedung yang kedua yang paling seram di Jakarta Nah gedung yang kedua adalah rumah kentang dari Prapancah Nah, kalau kita ngebahas tentang rumah kentang ini, ngingetin gue lagi ke masa-masa kecil gue. Soalnya cerita tentang rumah kentang ini rupanya tuh nggak muncul belakangan ini. Jadi cerita tentang rumah kentang prapanca ini udah lama diceritakan kalau rumah itu tuh berhantu banget. Jadi ceritanya kenapa rumah ini bisa dipanggil rumah kentang. Kalau kita melewati rumah ini dan tiba-tiba mencium aroma kentang... pasti disitu akan terjadi penampakan mistis dari hantu-hantu rumah kentang tersebut. Nah, diceritakan pada awalnya, sebenarnya rumah kentang ini nggak berhantu. Nah, tapi di rumah ini tinggallah seorang ibu dan anaknya. Jadi, ibunya ini memiliki usaha catering, dan pada saat itu cateringnya lagi rame dipesan nih. Nah, setelah ibunya itu menerima pesanannya... Dia mulailah memasak-masakan cateringnya Pada awalnya dia mulai untuk merebus kentang Nah karena pesanannya banyak Kentangnya pun harus direbus banyak dong Karena kentangnya harus direbus banyak Akhirnya ibu ini Memasak atau merebus kentangnya itu Di satu kuali yang sangat besar Nah karena jumlah rebusan yang banyak ini Akhirnya sang ibu meninggalkan Rebusannya ini untuk pergi tidur Nah rupanya pas ibunya tinggalin Rebusannya ini untuk tidur Tiba-tiba anaknya yang kecil ini Masuk ke dalam dapur dan jatuhnya Itu ke dalam kuali dan terebus hidup-hidup Nah setelah kejadian itu Banyak yang bilang Kalau mereka mencium aroma kentang Yang sedang direbus Mereka akan melihat Sosok anak ibu tersebut Yang sudah terebus hidup-hidup Is asli serem banget sih guys Gokil Terus kemudian lanjut lagi ke gedung yang ketiga. Gedung ketiga masih berada di daerah Prapanca sekitar daerah Dharmawangsa. Nah gedung ini disebut dengan Rumah Pondok Indah. Nah pasti kalian kalau yang suka dengan kisah-kisah horor udah nggak asing lah dengan nama Rumah Pondok Indah. Jadi cerita Rumah Pondok Indah ini memang sudah banyak beredar. Nah awal cerita dari penampakan penampakan Rumah Pondok Indah ini diawali dengan sebuah keluarga yang tinggal di situ. Nah ada satu keluarga yang Yang cukup mapan, tiba-tiba pada suatu malam didatangi oleh segerombolan perampok Karena mereka ingin merampok, mereka pasti membawa senjata untuk melindungi diri mereka kan Karena tidak puas merampok rumah tersebut, mereka pun langsung membantai satu keluarga tersebut Dan mayatnya ini disembunyikan di dalam rumah tersebut Nah setelah kejadian itu banyak yang menceritakan bahwa mereka kalau ngelewatin rumah pondok indah ini Pasti melihat sosok keluarga tersebut yang terbantai di dalam rumah tersebut Nah salah satu kisah yang paling terkenal dari rumah pondok indah ini adalah cerita tentang abang nasi goreng Jadi pada suatu malam ada seorang abang nasi goreng yang lewat di depan rumah tersebut Karena rupanya abang itu nggak tahu tentang cerita rumah ini, tiba-tiba ada sosok penghuni di dalam rumah itu memesan nasi goreng abang tersebut. Karena abang itu nggak menyadari bahwa itu adalah sosok gaib, ya udah akhirnya dia mulai memasak dan bungkus masakannya ini. Dan rupanya sosok penghuni itu minta abang nasi gorengnya untuk nganterin pesanannya ke dalam rumah. Nah setelah abang nasi goreng itu mengantarkan pesanannya ke dalam rumah, sampai sekarang nggak ada lagi yang pernah melihat abang nasi goreng itu. Jadi dikabarkan sosok dari abang nasi goreng itu menghilang secara mistis di dalam rumah tersebut. Jadi asli sih ini cerita gokil sih Serem banget buat yang kayak jualan di depan rumah Tiba-tiba masuk ke dalam rumah lu masuk ke dimensi lain gitu Asli kan gokil banget nih cerita Wow serem banget gitu Oke okay, next lanjut lagi ke kisah gedung yang keempat Adalah kisah mengenai gedung mall kalender Nah gedung Malklander ini udah pasti kayak terkenal banget lah Kalian pasti tahu ceritanya Tapi gue akan menceritakan secara detail lagi nih Jadi Malklander ini yang menjadi pusat perbelanjaan Bisa dibilang menjadi saksi bisu dari kerusuhan Mei 1998 Karena seperti yang kita ketahui pada tahun 1998 Terjadi kerusuhan dan penjarahan besar-besaran di kota Jakarta Nah karena Malklander ini menjadi pusat perbelanjaan Udah pastilah ini menjadi salah satu target penjarahan ter Besar. Nah rupanya Mall Lender yang terdiri dari 5 lantai dan 2 basement Dipenuhi oleh pekerja mall tersebut dan penjara pada waktu itu Tapi ketika terjadi aksi penjarahan ini Akses masuk dan akses keluar dari mall itu dikunci oleh oknum yang gak diketahui Setelah penguncian tersebut rupanya oknum-oknum ini juga langsung membakar ban-ban bekas dan melempar bom melotov ke dalam mal tersebut. Tapi di awal kejadian tersebut, orang-orang di dalam mal ini belum menyadari adanya api di dalam mal tersebut sampai akhirnya lantai 1 sudah berubah menjadi lautan api orang-orang di dalam mal tersebut baru menyadari kalau mal itu sedang terbakar hebat. Nah setelah apinya ini sampai di lantai kedua dikabarkan pada waktu itu ada orang-orang yang coba lompat Dari lantai 3... Tapi ya seperti yang kita ketahui, upaya ini udah pasti gagal. Dan mereka yang loncat udah pasti ya meninggal dunia. Nah setelah kejadian ini dikabarkan, ditemukan 400-500 korban di dalam mall tersebut. Jadi setelah kejadian ini, banyak yang menceritakan mereka mengalami gangguan-gangguan mistis di dalam mall tersebut. Nah menurut gue udah pastilah, kalau korbannya ya banyak begitu, ya udah pasti malnya jadi angker banget. Jadi banyak yang cerita kalau mereka tuh melihat... ada sosok-sosok orang yang masih dalam bentuk terbakar muncul tiba-tiba dan menghilang begitu saja di dalam mall. Kemudian ada juga kesaksian-kesaksian dari keluarga korban yang mengatakan bahwa anggota keluarganya yang menjadi korban di mall tersebut tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan muka yang masih terbakar. Iya asli gokil sini serem banget. Nah, terus ada juga kesaksian dari satpam yang bekerja di mall itu sekarang, dia mengatakan dia sering mencium aroma amis di bawah basement mall tersebut. Oke okay, next lanjut lagi ke gedung takhir yaitu gedung rumah sakit Salemba. Nah kalau mendengar kata rumah sakit menurut gue udah nggak aneh lah kalau mendengar cerita horor apalagi penampakan di dalam gedung rumah sakit. Jadi dikabarkan atau diceritakan bahwa sosok suster nyesot pertama kali muncul di rumah sakit Salemba ini. Jadi diceritakan Bahwa ada seorang suster yang bekerja di rumah sakit Salemba Dia adalah seorang suster yang rupanya ini cantik Jadi karena rupanya yang cantik ini Pada suatu malam dia mengalami pelecehan seksual Nah setelah itu karena pelakunya ini ingin menghilangkan barang bukti Yaitu sang korban Akhirnya pelaku ini membunuh sang suster dengan sangat sadis yaitu memotong kakinya Setelah itu mayat dari suster ini disembunyikan atau dikubur di dalam rumah sakit tersebut Kemudian setelah kejadian itu banyak yang mengatakan mereka melihat sosok suster ngesot atau sang suster yang rupanya cantik ini sering muncul di rumah sakit tersebut Khususnya jam 2 dini hari. Jadi kalau misalnya ada yang lagi jaga malam, atau sedang lihat-lihat keadaan di rumah sakit itu jam 2, mereka akan melihat sosok sang suster yang lagi ngesot di sekitar rumah sakit tersebut. Iya, selisih. Ini serem banget. Gue juga... Gimana ya kalau ngedengar kisah ini kayak... Jam 2 dini hari di rumah sakit dan lu ngelihat sosok suster yang lagi ngesot... Lu berani buat datengin terus nanya, Sus kenapa? Kok ngesot? kalau gue sih udah pasti kabur sih. Nah itu dia cerita-cerita mengenai kisah-kisah gedung paling seram di Jakarta. Nah itu dia video hari ini guys. Untuk kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, ayo semangat ya guys. So, thank you guys for watching this video. Jangan lupa untuk like dan share video ini. See you guys in the next video.